0: تاریخ تمدن قسمت 348 فصل 12م پیشرفت دانش 1300 این قسمت درمانگران اروپای شمالی در زمینه علم و عمل پزشکی همچون هنر و ادبیات نیم قرن یا بیشتر از ایتالیا عقب بود و حتی ایتالیا یه سال 1300 تنها به آن مقدار از دانش پزشکی دست داشت که هزار سال پیشتر جالینوس و سورانوس بدان رسیده بودند اما مدارس پزشکی مونپلیه، پاریس و آکسفورد پیشرفای شایان توجهی کردند. بزرگترین جراحان این عصر فرانسوی بودند. شغل پزشکی اکنون پیشه کاملا متشکلی بود و از امتیازات و حقوق خود با شور و تعصب دفاع کرد اما از آنجا که شمار بیماران بیش از حدی بود که پزشک وجود داشت فروشندگان گیاهان طبی، اتارها، ماماها، حکیمان دورگرد و دلاکان در همه جا به رقابت با پزشکان مجرب برخواستند مردم که بر اثر زیست بد بیماری ها را به تن خود راه می دادند و سپس خواستار شناسایی حتمی بیماری و معالجه یک شبه آن بودند معمولا از پزشکان تاجر مسلک و قاتل شکایت میکردند هدف تمام پزشکان گرفتن دستمزد بیشتر است. گویی این امر خصلت ویژه تمام جهان متمدن نبود. جراحان جالب توجهترین طبیبان این عصر بودند. البته پزشکان هنوز آنها را همسر و همشعن خود نمیدانستند. در حقیقت دانشگاه پاریس در قرن چهاردهم هیچ دانشجویی را در مدارس پزشکی خود نمی پذیرفت. مگر آنان که سوگن یاد کنند که به هیچ گونه عمل جراحی دست نخواهند زد حتی رگ زدن که به صورت یک درمان عمومی در آمده بود برای پزشکان قد و بود و میبایست به اشخاص پستر واگذار شود مردم هنوز از دللاک ها استفاده های گوناگون می کردن اما دلاکان اینک به تدریج کارهای دلاکی را به کنار می گذاشتن و در جراحی تخصص می آفتند. در سال 1165 در حدود چهل تن از این دلاکان جراح در پاریس وجود داشتند. در انگلستان آنها تا 1540 به کار خود ادامه می دادن. در فرانسه فرمان سال 1172 درمانگری آنها را محدود به زخمهایی که کشنده نباشند کرد و از آن به بعد عملیات جراحی بزرگ را قانوناً استادان جراح بنابر تخصصی که داشتند می بایست انجام دهند در سال 1505 مدرسه سلطنتیه جراحان در ادنبورگ تأسیس یافت. در نیمه اول قرن چهاردهم بزرگترین نامها در عالم جراحی نام هانری موندوی و گیدو شولیاک است. موندوی با احتیاط فراوانی که داشت تا آخر عمر فقیر توحید دستمان و با وجود ابتلاع به نفس و سل کار خود را ادامه داد. کتاب جراحی های او 1106 1120 اولین کتاب جراحی که به وسیله یک فرانسوی نوشته شده است با چنان شایستگی و تمامیتی کلیه مباحث را در بر داشت که مقام و موقعیت جدیدی برای جراحان به دست آورد کمک برجسته وی به علم جراحی به کار بستن و تکامل بخشیدن روشی بود که از تئودوریک برگونیونی در بولونیا برای زخم بندی فرا گرفته بود این روش بر مبنای پاک کردن کامل زخم جلوگیری از چرک کردن آن محفوظ داشتن از هوا و مرهم گذاری با شراب بود نسل بعد از او مشهورترین جراحان قرون وسطا را پدید آوردند گیدوش شل... گیدو شولیاک در یک خانواده روستایی نزدیک دهی که ب... که نام وی از آن گرفته شده است به دنیا آمد و چنان خواندان این ده را تحت تاثیر قرار داد که آنها هزینه تعلیم او را در تولوز، مونپلیه، بولونیا و پاریس بر برعهده گرفتند. وی در سال 1442 در آوینیون به مقام پزشکی پاپ رسید و مدت 28 سال در این منصب خطیر باقی بود. هنگامی که مرگ سیاه بر آوینیون سایه انداخت وی در محل مأموریت خود ایستاد، به درمان مبتلایان پرداخت و خود نیز گرفتار گشت و تنها توانست جان سالم به در او نیز مانند هر انسان دیگر دچار خطاهای فاحش شد بروز تا اون را گاهی نتیجه اختران نحز ستارگان و گاهی بر اثر اعمال یهودیان که قصد داشتن تمام جهان مسیحیت را مسموم سازن میدانست وی با رد کردن روش ساده زخبندی مندوی بازگشت به شیوه قبل پیشرفت جراحی را به تاخیر انداخت. اما در بیشتر موارد با بهترین و جدیدترین شیوه های پیشه بزرگ خود آشنا بود. کتاب جراحی های بزرگ او هزارصد کاملترین منظمترین و عالمانهترین رساله‌ای بود که قبل از قرن شانزدهم درباره جراحی نوشته شده بود بهداشت فردی و اجتماعی با پیشرفتهای پزشکی هماهنگ و همگام نبود نظافت شخصی شعن و مقامی نداشت حتی پادشاه انگلستان فقط هفته یک بار استهمام میکرد و گاهی نیز آن را از برنامه حذف میکرد ماها کهمابه های عمومی داشتند و آن عبارت از وان بزرگی بود که شسجوو کنندگان گاهی زن و مرد با هم بهرحنه در آن مینشستند یا می استادند. در سراسر اروپا به استثنای طبقه اشراف گاهی یک جامه ماها سالها و یا نسلها پوشیده می شود. بسیاری از شهرها دارای یک منبع آب بودند، اما آب آن به چند خانه بیشتر نمی رسید اغلب خانواده ها مجبور از نزدیکترین چشمه یا چاه آب بیاورند هوای لندن از بوی گند گوسفندها و گاف های کشتار شده متعفن و آلوده بود تا آنکه در سال 1771 این گونه کشتار ها شد بوی مستراها از خیال انگیزی و لطافت منظره زندگی روسایی میکاست خانه, ها خانه های اجارعی لندن برای تمام مستعجرین و ساکنان فقط یک مستراح داشت بسیاری از خانه ها حتی یک مستراح هم نداشت و احالی آنان نجاسات خود را در حیات و کوچه خالی می کردند هزاران هزار مستراح به رود تمز می ریختند. مطابق دستوری در سال 157 این امر قد و غند شد ولی عملا همچنان ادامه یافت در, در سال 1888 بر اثر بروز مکرر تا اون پارلمان انگلستان نخستین قانون بهداشتی را برای تمام مردم انگلستان وضع نمود. در سراسر کشور انگلستان اعلام کرد هر کس چنین چیزهای پلشت و زیان بخشی را بیرون افکند یا بگذارد باید همه را به کلی پاک و محف کند وگرنه به فرمان علا حضرت پادشاه ها به جریمه و قرامت است در همین اوان در فرانسه نیز دستورهای مشابهی اعلام شد در سال 1183 مارسی دستور جدا ساختن مبتلایان به تا اون را از دیگر اشخاص برای مدت چهل روز صادر نمود بیماری های واگیردار و مصری یکی پس از دیگری ظهور می‌کردند، با آنکه وضع بهداشتی مردم سامانی نداشت بیمارستان نسبتا فراوان بود در سال 1500 انگلستان 660 بیمارستان و یوش به تنهایی 16 بیمارستان داشت درمان جنون به تدریج از صورت احترامات خراف آمیز یا ستمگری های وحشیانه بیرون آمد و جنبه محافظت های نیمه علمی پیدا کرد در سال 1300 جسد دختری را که دعا کرده بود روح القدس است. به دستور کلیسا از قبر بیرون آوردند و سوزاندند و دو زن را که به ادعای او اظهار اعتقاد کرده بودند طعمه آتش ساختند. در سال 1159 اسخف اعظم تولدو به مقامات کشوری دستور داد که یک نفر اسپانیایی را که اعتراف کرده بود برادر است و هر روز به تماشای بهشت و دوزخ می رود زنده زنده بسوزانند. موضوع تا حدی در قرن پانزدهم اصلاح شد. راهبی به نام خوآن خفره که دلش از شفقت و ترحم نسبت به دیوانگانی که در خیابانها مورد تمسخور و هایهوی اوباش قرار می گرفتن لبریز شده بود تیمارستانی در آن شهر برای آنها تأسیس کرد 1409 از کار او در شهرهای دیگر پیروی کردند. بیمارستان سانت میری آو بسلیم که در سال 1247 لندن تأسیس شده بود در 1402 به صورت تیمارستانی درآمد جزامیان هنوز مترود جامعه بودند اما مرض جذام در قرن 15 تقریبا از صفحه اروپای باختری برافتاد سفریس آن را گرفت شاید این بیماری از تکامل بیماری آبلای بزرگ که قبلا در فرانسه شناخته شده بود بروز کرده باشد و شاید هم سوقات آمریکا بوده باشد این بیماری در سال 1493 در اسپانیا و در سال 1495 در ایتالیا پیدا شد در فرانسه سرایتان به حدی وسیع بود که آن را مرض فرانسوی نامیدند و برخی از شهرهای آلمان چنان مورد نهب و قارت این بیماری قرار گرفتند که تقاضا کردند از پرداخت مالیات معاف شوند و میشنویم که از همان ها مثلا اواخر قرن 15 برای درمان آن از جیوه استفاده می‌کردند پیشرفت و ترقی علم پزشکی همچنان همچون زمان ما با پیدایش بیماری‌های ناشناخته مسابقه دلاورانه داشته است فیلسوفان با آنکه اصر فیلسوفانی که مبتکر دستگاه های فلسفی بودند گذشته بود فلسفه هنوز توش و توان زیادی داشت و راستی در قرن چهاردهم بنای معتقدات جزمی دنیای مسیحیت را سراپا تکان داد تغییر نقط نظر فلسفه به تسلط آلمان الهی و پیروان شهر در فلسفه پایان داد متفکران درجه اول اکنون بیشتر توجه خود را یا به علم یا به اقتصاد یا به سازمان کلیسا و یا به سیاست معطوف داشته بودند. فلسفه آموزشگاهی چه به عنوان شیوه و روشی برای بحث و توجی و چه به عنوان کوششی برای نشان دادن توافق میان عقل و دین هنوز در دانشگاه‌های شمال سلطه خود را حفظ کرده بود. آکویاس در 1122 در زمره قدیسان کلیسا قرار گرفت و از آن پس دومینیکیان پیروی او دفاع از عقاید او را باعث افتخار خیش می دانستن. فرانسیسیان به عنوان مخالف ناشی از وفاداری قدیس آگوستینوس و دانز اسکوتس را ترجیح می دادند. یک راهب آزاده دومنیکی به نام گیوم دوران با گرویدن به اسکوتس فرقه خود را دوچار تزلزل ساخت. دوران در سی سالگی 1108 نوشتن تفسیر عظیمی را که در پیری به پایان رسان شروع کرد. همچنان که به تدریج پیش می اول ارستو و بعد آکویناس را به کنار گذاشت و تعقل را فوق سندیت و گفتار هر استادی در هر چند مشهور و بزرگ دانست در همان حال که در الهیات یک معتقد اصیل باقی ماند با احیای فلسفه اصالت تصور کلی اپلار راه را برای فلسفه اصالت تصمیه آشتیناپذیر ویلیام آکمی باز کرد تنها اشیای منفرد وجود دارند تصورات مجرد یا کلی فقط برای سهولت به وسیله ادراکات ذهنی ساخته می شوند. دوستان دوران او را استاد صاحب از می نامیدند و مخالفانش او را دوران سختگیر می خاندند خیشتن را بدین امید دلخوش می داشت که سرانجام آتش, دوزخ... آتش دوزخ او را نرم خواهد ساخت ویلیام آکمی سختگیر از او بود اما چندان منتظر نماند که مرگش با سوختن در آتش فرارسد سراسر زندگی او از قیل و و مجادلات گرم بود و تنها به زندان افتادنهای گاه و بیگاهش این حرارت و گرمی را سردی میبخشید در فلسفه هیچ مرجا و معخضی جز تجربه و عقل مورد قبولش نبود قضایی فلسفه خود را با شور و شوق بیان میکرد و هنگام دفاع از نظریاتش نیمی از اروپا را به شنیدن برمی زندگی های زندگی و مقاصدش شبیه ولتر و شاید از نظر تاثیر و نفوذ به همان بزرگی بود به درستی نمیتوان گفت که در کجا و کی متولد شده است و به احتمال قوی در اواخر قرن هم به دنیا آمد در اوان کودکی وارد فرقه فرانسیسیان شد و چون نوجوان بسیار تیزوشی بود به امید آنکه یقیناً چراغ تابانی برای کلیسا خواهد شد در دوازده سالگی او را به آکسفورد فرستادند در آکسفورد و شاید در پاریس تحت نفوذ راهبی هوشمند و زیرک از فرقه فرانسیسیان یعنی دانز اسکوتس قرار گرفت زیرا با آنکه واقع پردازی اسکوتس را رد می کند نقد اقلانی او را از فلسفه و الهیات می گیرد و تا سرحد شکاکیتی که معتقدات مذهبی و قوانین علمی را یکسان نسخ میسازد پیش میبرد شش سال در آکسفورد درس داد و شاید در پاریس نیز تدریس کرده باشد ظاهرا پیش از 1324 هنگامی که هنوز جوان تازه کار 20 سالهی بود تفسیری بر عرستو و پتروس لومباردوس و نافذ در این کتابش مدخل کل منطق را نوشت در نخستین بررسی این کتاب به بیانات ملالت باری از منطق میماند سراسر پرست از اصطلاحات فنی و نامرتبط زنجیری از تعریفات بیروه، و تخصیم اصلی و فرعی انتظاات و طبق بندی ها و موشکافی تکثیر جواهر و زوات بدون احتیاج ضرورت ندارد بدون ضرورت نباید به تکسر پرداخت یا وقتی میتوانیم چیزی را با جواهر و علل کمتر بیان داریم بیهوده نباید به تفصیل بپردازیم ویلیام آکمی اظهار داشت که لازم نیست مأخذ و سرچشمه دریافت معرفت و شناسایی مادی را در چیزهایی ورایی حواس بجویم. از حواس خاطره ادراک تخیل ادراک قبلی یا بصیرت فکر و تجربه نشأت گیرد هیچ چیز نمیتواند موضوع حس درونی قرار گیرد مگر آنکه موضوع حس خارجی قرار گرفته باشد آنچرا که ما بیرون از هستی خیش درمیابیم، اشخاص اماکن اشیاء اعمال اشکال الوان مزه‌ها بویها، فشارها مزه ها و صدها الفاظی که بر این حقایق دلالت دارند الفاظ مفاهیم اولا یا اقراض ابتدائی نامیده می شوند و مستقیما به واقعیت و اعیان خارجی مربوطند از ادراک و انتظاء وجوه مشترک تصیرات مشابهی که به این طریق دریافت شده اند مفاهم کلی و مجردی چون انسان فضیلت بلندی شیرینی موسیقی و فصاحت برای ما حاصل می شوند که الفاظ دلالت کننده برانها را الفاظ مفاهیم ثانوی می‌گوییم و این الفاظ به مفاهیم حاصل از تصورات نخستین مربوطند این مفاهیم کلی و انتزاعی قابل تجربه با حواس نیستند الفاظ علامات و نام‌هایی هستند که برای تعمیم‌های فکری یا تعقلی در عالم علم فلسفه و الهیات فوقالعاده سودمندند و در عین حال خطرناک می‌باشند این مفاهیم ذات و حقیقت نیستند و, و بیرون از ذهن وجود ندارند بیرون از ذهن همه چیز منفرد و از لحاظ شمارش یک است تعقل بس عالی و با شکوه است اما نتیجه تعقل وقتی صحیح و با است که به تجربه ای مربوط باشد یعنی یا با تصور زوات فرد یا انجام اعمال فردی بیانجامد در غیر این صورت نتیجه آن باطل است و شاید چیزی جز تجریدات ذهنی گمراه کننده نباشد. بر همین اشتباه، بر اثر همین اشتباه خلط تصورات با اشیا و مفاهیم کلی با حقایق چه بسیار لاتائلات گفت و نوشته شدند. اندیشه کلی و مجرد تنها وقتی عملی را انجام میدهد، که به حکم معینی درباره چیز معینی منتهی شود ویلیام آکمی از این اصالت تصمیه با تحور و بیباکی ویرانگری قدم در میدان فلسفه و الهیات میگذارد وی اعلام دارد که ما و طبیعه و علم هر دو تعمیم های پوچ و بیاساسی بیش نیستند، زیرا تجارب ما تنها به افراد اعیان در زمان و مکان بسیار بسیار محدود مربوط است و تنها خودپسندی ماست که برای قضایای کلی و قوانین طبیعی که از این حقیقت ناچیز تجربی استنتاج کرده این کلیت و اعتبار ابدی قائل می شویم. معرفت ما؟ مخلوق افزارها و نتیجه روشهای ادراک ما از اشیا و این معرفت در زندان ذهنمان محبوس است و نباید آن را حقیقتی عینی و نهایی درباره چیزی پنداشت اما روح آن نیز یک تجدید و مفهوم ذهنی است و هیچگاه به احساس یا ادراک ما خواه بیرونی خواه درونی در نمیآید. آنچه ما درک می کنیم اراده است یعنی خودی که در هر عمل یا اندیشهی خود را وارد می کند و عقل با همه شکوه و جلالش ابزارهای اراده اند عقل اراده متفکر است اراده است که به وسیله اندیشه مقاصد خود را می جوید ویلیام آکمی هیچیک از دلایل و براهینی را که برای اثبات وجود خدا اقامه می شود نتیجه بخش نمی آبد. نظر ارسطو را که میگوید سلسله محرکات یا علل ما را بران میدارند که به یک محرک اصلی یا علت اولا معتقد شویم رد می کند به نظر او سیر قهقرایی و بیپایان پایان محرکات و علل به همان اندازه ناموجه و غیر قابل پذیرش است که محرک بی حرکت و علت بی علت فلسفه الهی ارسطو از آنجا که هیچ چیز جز از راه ادراک مستقیم دانسته نمی شود ما هیچگاه علم روشن و واضحی از وجود داشتن خدا به دست نمی توانیم آورد قادر مطلق یا لایتناهی بودن یا عالم کل یا خیر مطلق بودن و شخص بودن خداوند نیز از راه تعقل قابل اثبات نیست بر همین منوال اعتقاد به وجود سرب پدر پسر القدس در یک خدا یا تجلی خداوند به صورت انسان برای جبران ساختن نافرمانی آدم و هوا و یا وجود جسم پسر خدا در نان متبرکشای ربانی خیلی کمتر تا به استدلال عقلانی میآورد. اعتقاد به وجود خدای واحد نیز منطقی تر و اقلانی تر از اعتقاد به وجود خدایان متعدد نیست زیرا چه بسا دنیاهای متعدد و در نتیجه خدایان متعددی برای حکومت بر آنها وجود داشته باشد به این ترتیب از بنای با شکوه دیانت مسیح از افسانه ها و آواس ها و هنرهای دلانگیز آن از, اخلا... از اخلاقیات آن که محبت و عطیه خداداد پنداشته میشد و از امید توانایی بخشش چه چیز باقی میماند ویلیام آکمی در برابر ویرانه های الهیات که آن را عقل به چنین وضعی افکنده بود به خود آمد و نومیدان کوشی تا نظم اجتماعی را که بر شالوده قوانین اخلاقی بنیان نهاده شده بود قوانین اخلاقی که خود بر اساس عقاید دینی برپا ایستاده بودند از ویرانی نجات دهد سرانجام بران شد که عقل را در پیشگاه ایمان قربانی کند با آنکه خدا را اثبات نمیتوان کرد به اعتمال قوی خدا وجود دارد و اوست که بر هر یک از ما روحی جاویدان عطا فرموده است ما باید میان حقیقت دینی و حقیقت فلسفی امتیاز بگذاریم و با کمال فروتنی و ایمان آنچه را که عقل فضول نمیپذیرد بپذیریم پاپ یوانس و دوم دستور داد تا آی نادل پسند این فرایار جوان را به زیر مهمیز تحقیق روحانیت كشند وی را احزار کرد تا در برابر محکمه پاپ در آوینیون حاضر شود ویلیان آکمی حاضر شد زیرا وی در سال 1128 همراه دو تن از راهبان فرانسیسی در زندان پاپ بودند اما دیری نگذشت که هر سه از زندان گریختند و به پیزا نزد لوئی باواریایی رفتند پاپ آنها را تكفیر کرد لوئی تحت حمایتشان گره ویلیام همراه لویی به مونیخ رفت در آنجا به مارسیلیوس پادوایی ملحق شد در یک سومه فرانسیسی مخالف پاپ رحل اقامت افکند و از آنجا سیلی از کتاب و رساله بر ضد قدرت و بدعتهای های ملحدانه پاپا به طور کلی و پاپ یوانز 22 به خصوص منتشر ساخت. وی تیر خود را در مورد عقاید و آینهایی که کلیسا بر مسیحیت اولی افزوده بود به کار برد و بازگشت به ایمان و پرستش ساده که در عهد جدید مندرج بود خواستار شد. در رساله جنگجویانه‌ای به نام صد گفتار در الهیات صد عقیده و عقاید جزمی کلیسا را به محکمه عقل کشید و نشان داد که بسیاری از آنها منطقا محملات و لا الات غیر قابل قبولی هستند مثلا اگر مریم مادر خداست و خدا پدر همه ماست از جمله مریم پس مریم مادر پدر خیش است ویلیام هاکمی نشستن پاپ را در جای حقاریون و معصومیت و بیگناهیشان را مورد پرستش قرار، پرسش قرار داده کنم پرستش مورد پرسش قرار داد. اکسان را ثابت کرد و نشان داد که بسیاری از پاپ ها و بعضی هایشان کار بودند. او طرفتار طرز رفتار ملائم تری با بدعت شد و پیشنهاد کرد که بیان همه عقاید جز آرای سخیف امدی آزاد باشد. او میپنداش آنچه برای دنیای مسیحیت لازم است برگشتن از کلیسا به مسیح و از ثروت و قدرت به سادگی در زندگی و فروتنی در حکرانی است. کلیسا را نباید به روحانیت خلاصه کرد بلکه باید آن را تمام جامعه و دنیای مسیحیت دانست. تمام افراد اعضای این جامعه از جمله زنان باید برای ایجاد شورای عمومی نمایندگانی از جمله زنان برگزینند و این شورا باید پاپ را تعیین کند و به او فرمان دهد کلیسا و دولت باید تحت ریاست یک نفر باشد خود دولت باید تابع اراده مردم باشد زیرا حکومت قایی و نهایی کره خاک به دست آنان سپرده شده است آنها حق خود را در اداره امور و قانونگذاری به شاه یا امپراتور تفویض می کنند. بدون شرط که وی برای رفاه و بهبود حال همه قوانینی صادر کند. اگر اصلاح عمومی ایجاب کند مالکیت خصوصی باید ملغا شود. اگر شخص فرمان روا مرتکب جنایت بزرگی شود یا از اداره امور امور چنان قفلت ورزد که موجودیت و بقای کشور به خطر افتد عدالت حکم میکند که مردم ویرا بر کنار کنند. ما از سرنوشت و پایان کار ویلیام آکمی کم اطلاع داریم؟ او خیشتن را با یوحنای حواری مقایسه میکرد اما جرأت آن را نداشت که از حریم امن امپراتور بیرون آید. بنابر آنچه یک وقایع نگار فرانسیسی آورده است انقلاب واپسین سالهای حیاتش باعث شد که از بدعتهای کفرآمیز خود بازگردد. شاید مصالحه لویی با کلیسا این امر را سبب شده باشد و ممکن است که ویلیام به دینجا رسیده باشد که در واقعیت و حقیقت مذهب شک کردن از توهین مغزی است در هر صورت هنوز در انفوان زندگی بود که از مرگ سیاه سال 1149 یا 1150 درگذشت مدت ها پیش از مرگش به عنوان با نفوذترین متفکر اهد خیش شناخته شده بود دانشگاه ها از جر و بحثی که درباره فلسفه او میشد میلرزیدند بسیاری از آلمان الهی با این نظر وی که اصول اساسی مسیحیت را از راه تعقل نمیتوان اثبات کرد همعقیده بودند و اعتقاد به تمایز میان حقیقت فلسفی و حقیقت مذهبی در قرن چهاردهم چندان رایج و شایع بود که سازش زمینی میان تحقیقات علمی و تبلیغات مذهبی در عصر ما در آکسفورد مکتبی از پیروان وی تشکیل شد و بر خود حیات جدید نام نهاد و بر واقع پردازی اسکوتس و آکویناس در مباحث مابد و طبیعی لبخند تمسخور زد این متجددان به خصوص در دانشگاه های اروپای مرکزی پیروزمند بودند حوست اپراگ و لوتر در ارفورد فلسفه اصالت تصمیه تعلیم می و شاید هم همین فلسفه آنها را به سمت چنان انقلاباتی رهنمون شد اولیای دانشگاه در پاریس تعلیم عقاید ویلیام آکمی را قدوغن کردند 1140 اما بسیاری از دانشجویان و برخی از استادان او را پرچمدار آزادی فکر, آزادی فکر نامیدند و مورد تحسین قرار دادند و چه بسیار گروههای مخالف که چون دوران ما با حرف و مشت در کافه ها با خیابان های شر به جان هم افتادند گمان می روید منوان عمل علیه فلسفه او بود که توماس آکمپیس در کتاب تقلید مسیح بر فلسفه تاخت و آن را محکوم شمرد. ویلیام آکمی حتی اگر او را گوینده ای بیش ندانیم در قیام دولت ملی در برابر کلیسای جهانی سهم شایانی داشت تبلیغات وی برای بازگشت به فقر روحانی در کلیف مؤثر افتاد و حملات جانانش بر پا پا و نیز توسط و مراجعه پی, در پی او از کلیسا به کتاب مقدس و مسیحیت اولیه راه را برای لوتر آماده ساخت لوتر ویرا معتبرترین و اصیلترین استاد فلسفه آموزشگاهی نامید اعتقاد وی به اصالت اراده و اصالت فرد پیش پیش از روحیه بیپروای رونسانس خبر میداد اثر کلی و عمومی آثار او آن بود که فرض اساسی فلسفه آموزشگاهی را که مدعی بود اصول دین مسیح را میتوان از راه تعقل اثبات کرد از پای بست ویران کرد گرچه فلسفه آموزشگاهی تا قرن هفته وجود بیفروغ بعد از مرگی داشت هرگز از این ذربات قدر راست نکرد مصلحان در همان حال که ابن خلدون مشغول بنیان گذاشتن جامعه شناسی اسلامی بود پیر دوبوها نیکل اورسم مارسیلیوس پادوایی و نیکولای کوزایی به مطالعات متشابهی در عالم مسیحیت اما نبدان نظم و ترتیب علمی اشتغال دو دوبوها با متوجه ساختن حملات وسیع فکری به دستگاه پاپی و خواندن سرود ستایش برای فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه به همان کاری دست بود که ویلیان آکمی و مارسیلیوس پادوایی در خدمت لوری باواریایی کرده بودند در رساله ای به نام استدعای مردم فرانسه از پادشاه در مخالفت با پاپ بونیفاکیوس کیوس 1108 و رساله درباره تسخیر مجدد سرزمین مقدس 1105 این حقوقدان پرشور توصیه کرد که پاپا هرچه زودتر بایستی قدرتها و دارای های خود را بدور رفت کنند بایستی حکروایانه اروپا از اجرای احکام پاپا در قرم روی حکومت خود جلوگیری کنند بایستی کلیسای فرانسه کلیسای روم را رها سازد و مطیع قدرت و قانون کشور شود به نظر دوبوا از اینها گذشته همه اروپا باید در زیر فرمان پادشاه فرانسه به عنوان امپراتور متحد شوند و پای تخت خود را قسطنطنیه که در حکم سنگری علیه اسلام است قرار دهند برای رسیدگی به منازعات ملت ها باید یک محکمه بین تأسیس شود و اگر یک کشور مسیحی علیه کشور مسیحی دیگری به جنگ دست یازد بایستی مورد تحریم اقتصادی قرار گیرد زنان باید از همه امتیازات تربیتی و حقوق سیاسی که مردان دارند برخوردار باشند به نظر نمی آمد. که کسی بدین پیشنهادات توجه زیادی کند اما این نظریات وارد جریانات فکری شد که بنیان دستگاه پاپی را سست گردانید دو قرن بعد از دوبار هنری هشتم که بدون شک هرگز نام او را نشنیده بود نظرات پیشنهادی او را و ویکلیف را در عرصه دیانت دنبال کرد و در آغاز قرن 19 ناپلئون برای مدت کوتاهی اروپا را تحت حکومت فرانسه وحدت بخشید و پاپ را تابع و اسیر دولت اسیر دو جز جزء آن طبقه نوظهور از حقوقدانان بود که آرزو داشتند جای روحانیان را در اداره حکومت بگیرند او در مبارزه خیش پیروز شد و ما امروز در اوج و رونق پیروزی او زندگی میکنیم اورسم که در دیگر میدان های دانش و تجربه شور و انقلاب پدید آورده بود او دود سال 1155 یکی از روشن ترین پی پی ترین و رساترین رسالات ادبیات اقتصادی را به نام درباره اصل ماهیت قانون و تغییرات پول رشته تحریر کشید. به گفته ای او پول یک کشور تعلق به جامعه دارد نه شاه. فایده آن عام است و نباید منحصر به پادشاه باشد. شخص فرمانروا یا حکومت باید انتشار و صدور پول را منظم و آسان سازد اما نباید ضرب و چاپ آن را وسیله انتفاع قرار داد و باید ایار فلز مسکوکات را پاک و بیقش نگاه دارد آن شاهی که در کار ضرب سکه تقلب روا دارد دزد است دعلاوه پول تقلبی درست را هم از رواج میفت کند. مردم پول درست را پنهان یا صادر خواهند کرد و مسکوکات تقلبی و کمبه ها از راه دریافت مالیات و غیره نصیب خود حکومت دقلکار خواهد شد اندیشه های او رسم آرمان و آرزوی محض نبودند بلکه وی آنها را در مقام معلمی به پسر جان دوم پادشاه فرانسه تعلیم داد هنگامی که شاگردش به نام شارل پنجم بر تخت سلطنت نشست پس از یک بار چنبها ساختن اجباری مسکوکات از درس های استاد سود جست و بر شالوده صحیح و شرافتمندانه ای بنای مالیه ویران فرانسه جنگ زده را تجدید امارت کرد مارسیلیوس پادوایی طبیعتی شادابتر و پرشورتر از اورسم ارس، داشت یا اورس می اشتباه مخونم. پسر سردفتری از اهل پادوا بود در دانشگاه تحصیل طب داد احتمال دارد که عقاید تند ضد کلیسای او نتیجه محیط آکنده با شکاکیتی باشد که فلسفه ابن روش در دانشگاه پادوها ایجاد کرده بود همان شکاکیتی که پتراک نیست در همان نسل با آن روبرو شد لکن به رد و تقبیهش کوشید مارسیلیوس از اینجا به پاریس رفت و مدت یک سال رئیس دانشگاه پاریس بود در سال 1124 با همکاری اندک یوانس، یاندونی مهمترین و پرنفوستنین رساله سیاسی قرون وستا را به نام مدافع سل تعلیف کرد محلفان از آنجا که می کتابشان مورد ترد و تکفیر کلیسا واقع خواهد شد به نورنبک گریختن و خود را در سایه حمایت امپراتوری لوئی باواریایی که در آن زمان با پاپ سر مخالفت برداشته بود قرار دادند آنها انتظار نداشتند که مرد پرخاشگر کرد و ستیز جویی چون پاپ یوان دفاع جنگ آنها را از صلح با آرامش و بردباری تحمل کند در این کتاب آمده بود که نظام یان کلیسا و دولت صلح اروپا را به هم زده است و اروپا تنها وقتی سامان می گیرد که به بهترین وجهی و به بهترین وجهی حفظ می شود که کلیسا با همه اعضا و دارایی خود تحت طبعیت همان شاه یا امپراتوری قرار گیرد که افراد و دارایی های دیگر به فرمان او هستند بنابر آنچه در این کتاب آمده تحصیل مال اشتباه فاهشی بود که کلیسا از اول مرتکب شده است زیرا در کتاب مقدس چیزی که این کار را مجاز بدارد موجود نیست محلفان کتاب مدافع صلح مانند ویلیام آکمی کلیسا را به سراسر جامعه مسیح اطلاق می کنند همانطور که مردم روم در قانون روم فرمان روایان واقعی سرزمین خود بودند و اختیار قدرت خود را تنها از طریق کفالت و نمایندگی به شوراها به مجلس سنا یا به امپراتوران واگذار کردن جامعه مسیحیت نیز باید از طریق دادن وکالت اختیار و قدرت خود را به نمایندگان خود که روحانیان باشند واگذار کنند و اینان باید در برابر مردمی که به آنها وکالت دادهاند مسئول باشند به نظر مارسیلیوس ادعای پاپا پا بر اینکه تفوق و برتری خود را از پتروس حواری عکس کردند یک اشتباه تاریخی بیش نیست پتروس اختیار و قدرتی بیش از دیگر حواریون نداشته است و اسخفان روم نیست در ثقرن اول مسیحیت بر پای پایتخای دیگر تفوقی نداشتند ریاست نخستین شوراهای عمومی کلیسا با امپراتور یا نمایندگان او بود نه با باپا یک شورای عمومی که اعضای آن را مردم جامعه مسیحی به آزادی تمام برگزیده باشند باید کتاب مقدس و نوشته های آبای کلیسا را مورد تفسیر قرار دهد آین کاتولیک را تعریف کند و کاردینال ها را برگزیند و آنها پاپ را انتخاب کنند همه جامعه روحانی از جمله پاپ ها در تمام امور کشوری و دنیوی باید تابع حقوق و قوانین مدنی باشند اجازه انتصاب افزایش یا کاستن تعداد روحانیان تثبیت کلیساها و کشیش ها عزل کشیشان نالایق نظارت بر اعانات مدارس و درآمدهای کلیسایی و دستگیری از مستمندان با اضافه درآمد کلیسا باید با دولت باشد. در اینجا نیز آوای بلند و پرهیبت روی کار آمدن دولت و حکومت ملی به گوش میرسید پادشاهان که خاوندان و بخشها را مطیع خود ساخته بودند، اینک خیشتن را آن اندازه نیرومند احساس میکردند که ادعاهای کلیسا را بر تفوق داشتن بر قدرت کشوری منکر شوند منکر شوند فرمان روایان غیر از فساد و زوال اقتدار فکر و بینالمللی کلیسا سود جستند و بران شدند تا در گرم حکومت خیش همه امور حیاتی رواایا از جمله دین و کلیسا را تحت نظارت و سلطه خیش گیرند این نکته ای اساسی نزاعی بود که کار آن در دوران جنبش اصلاح دینی اکثر شد و پیروزی دولت بر کلیسا یکی از نشانه های ختم قرون وستا بود مارسیلیوس مانند ویلیام آکمی و لوتر پس از آنکه پیشنهاد کرد که قدرت مردم جانشین قدرت کلیسا شود به خاطر حفظ جامعه و نیز امنیت جانخیش مجبور شد که قدرت اختیار دولت را جایگزین قدرت مردم سازد اما شاهان را تا سرحد قولانی با قدرت مطلق بالا نبرد و در ورای پیروزی دولت چشم انتظار روزی بود که مردم عملا بتوانند به کار حکمرانی بپردازند در کار اصلاح کلیسا و روحانیت مارسیلیوس طرفدار دموکراسی بود هر جامعه مسیحی باید نمایندگان خود را جهت شرکت در شورای عمومی کلیسا برگزیند. هر بخش کلیسایی باید کشیشان خود را انتخاب کند، در کارشان نظارت کند و در صورت لزوم معزولشان دارد. هیچ شکر از اعضای بخش را بدون موافقت بقیه اعضا نمیتوان ترد و تکفیر کرد. مارسیلیوس همین اصول را اما با تغییراتی که از روی تعمل و دودلی در آن داده شده بود برای حکومت کشوری پیشنهاد کرد. ما بنابر حقیقت و بنابر عقیده ارستو اعلام می‌داریم که گذار یعنی اولین و مؤثرترین علت قانون باید مردم باشند یعنی همه شهروندان که در مجمع عمومی شهروندان به اراده و اختیار خاص و رأی خود را بر زبان می‌رانند تمام شهروندان یا مستقیما به وضع قانون می‌پردازند و یا این وظیفه را به عهده معدودی وا می‌گذارند اما این ادده قانونگزار به معنی دقیق کلمه نیستند و نمیتوانند باشند آنها تنها در مواردی و برای مدتی که از طرف گذار اصلی به اختیار داده شده است عمل می کند. من آن کس را شهروند میگویم که در جامعه مدنی شرکت دارد و بنابر مرتبه و مقامش از حق رعی و قضاوت برخوردار است با این تعریف کودکان، بردگان، بیگانگان و زنان از شهروندان، زنان از شهروندان متمایز می‌شوند. تنها بر اثر تدبیر و اراده همه جامعه است که بهترین قانون پدید می‌آید. اکثریت از هر یک از اجزای خود بیشتر آمادگی دارد و می‌تواند عیوب قانونی را که برای وضع که برای ارائه شده از تشخیص دهد زیرا کل جامعه با ارزشتر و نیرومندتر است. هر یک از اجزای خود است و این برای زمان خود 1324 سخنی برجسته و برازنده است حتی مارسی... مارسیلیوس از تصاوی حق رأی برای همه افراد بالغ اروپا هواخایی نمی کرد. اروپایی که به زحمت از دهتن یکی خواندن می و تفهیم و تفاهم مشکل و اختلافات طبقاتی در ساروج زمان مستحکم شده بود در حقیقت وی مخالف دموکراسی کامل که در آن قانون و خط مش سیاسی را فقط شمار افراد تعیین می کرد بود و برای التیام این زوال و فساد یک حکومت جمهوری تمایل داشت که افراد قدرت سیاسی متناسب با ارزشمندیشان در جامعه داشته باشند گرچه نمی گفت که چگونه و به وسیله چه کسی باید این روش و تناسب را باز شناخت. او برای حکومت پادشاهی جا باقی گذاشت اما افزود که فرمان را که از طریق گزینش که فرمان روایی را که از طریق گزینش انتخاب می شود باید برانان که از طریق توارس به حکومت می رسند بسی ترجیح نهد وظیفه شاه است که وکیل و خدمتگزار جامعه باشد و اگر شدیداً بدرفتاری پیشه پیش کند جامعه به حق میتواند وی را برکنار سازد این اندیشه ها و افکار دارای یک ریشه قرون وسطایی و حتی باستانی بودند حقوقدانان رومی و فیلسوفان آموزشگاهی مرتبا زمام حکومت را نظرا در کف مردم نهاده بودند خود دستگاه پاپ یک نوع سلطنت انتخابی بود پاب خیشتن را خدمت خدمه خداوند مینامید و توماس آکویناس با جان اوسالزبری در باب حق مردم در برانداختن شاهانی گردنکشه کش قانون چکن هم عقیده بود هم عقیده بود اما در جهان مسیحیت به ندرت این افکار تا سرحد یک قاعده و دستور صریح و روشن برای حکومت انتخابی توسعه یافته بودند اینجا در وجود این مرد قرن 14 همی اندیشه اصلاح دینی پروتستان و فکر انقلاب کبیر فرانسه یک جا جمع شده بودند. مارسیلیوس آنقدر از زمان عصر خیش پیش بود که نمیتوانست مزاحم و مایه دردسر نباشد. وی خیلی سریع همراه لویی باواریایی ارتقا یافت و خیلی زود با سقوط او راه زبال گرفت. انگامی که لویی با پاپ ها از در آشتی درآمد از وی خواستند که مارسیلیوس را به عنوان یک نفر بدعت گذار از کار بر کنار سازد ما از نتیجه کار بی‌اطلاعیم ظاهراً مارسیلیوس در سال 1343 مرد در حالی که هم مردود کلیسایی بود که با آن جنگیده بود و هم مطرود دولتی که برای ارتقا و رفعتش کوشیده بود اگر طبقه نوخواسته حقوقدان به دولت قدرت و اختیاری برابر با قدرت و اختیار کلیسان نمیداد، موفقیت‌هایی که در عهد ما به دست آمدن غیر ممکن بود مدارس حقوق قانومند های متحور و زیرکی بیرون لادند که برای مخدومان خیش از قانون رومی در برابر ادعای پاپا پا نظریه محبت الهی بودن سلطنت و قدرت مطلق داشتن پادشاهان را ساختند این افکار در فرانسه شدیدتر و نیرومندتر بودند و سرانجام به اندیشه دولت یعنی من تکامل پذیرفت. این افکار در اسپانیا نیز شیو یا فراح را برای سلطنت مطلقه فردیناند پنجم و فیلیپ دوم باز کرد و حتی در انگلستان که حکومت بر اساس مجلسین بود، ویکلیف از اقتدار و اختیار بیپایان شاه و محبت الهی بودن مقام سلطنت سخن ساز کرد. مجلس ایان و عوام با مخالفت با این نظر برخاستند و سرجان فورت فورتسکیو تأکید کرد که شعا انگلستان بدون موافقت پارلمان حتی وضع و صدور قانون ندارد و قوضات انگلیسی به مناسبت سوگندی که یاد کردند مخیدند که درباره شاه چنان که شایسته و سزابار اوس حکم کنند اما در دوران سلطنت هنری هفتم هنری هشتم و الیزابت انگلستان نیز در برابر این فرمان روایان مطلق الانان زانو به زمین میزند میان دو عقیده متقایر قدرت مطلقه پاپا پا و قدرت متقایر پا مطلقه پادشاهان برخی از متفکران ایدئالیست به عقیده قانون طبیعی یا الهی چسبیدند آنها معتقد بودند ادالت الهی تخم آن را در وجدان آدمی کاشته و در انجیلای چهارگانه به زمان لغت جاری ساخته است و آن فوق قوانین بشری است نه دولت و نه کلیسا به دین اندیشه توجهی نکردند لکن این اندیشه در پس پرده باقی ماند گاه جلوگر شد و گاه به فراموشی سپرده شد اما زندگی بیفروغ خیش را همچنان ادامه داد تا آنکه در قرن هجدهم در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه سر برآورد و نیز در انقلابی که این هر دو قدرت مطلقه کلیسا و سلطنت را که بر بشریت حاکم کرده بودند واژگون ساخت نقشی کوچک اما گویا به عهده داشت نیکولای کوزایی ابتدا با قدرت مطلقه دستگاه پاپی جنگید و سپس خیشتن را به تسلیم کرد در دوران زندگی متنوع خیش بهترین چهره مسیحیت را به آلمانی که همیشه به چشم بدگمانی به کلیسا مینگریس نشان داد در کوزا زاده شد 1401 در مدرسه فرقه برادران همزیست در دونتر هم دانش آموخت و هم پارسایی و اخلاص آموخت در یک سالی که در هایدبرگ به سر برد نفوذ فلسفه اصالت تصمیم ویلیام آشمی در او موثر افتاد. در پادواس از فلسفه سراسرش شک ابن رشد برخورداری یافت. در کلونی سنت دینی فلسفه آربرتوس ماگنوس و توماس آکوینوس را جذب کرد. همه این عناصر در وجود او به هم آمیختند تا وی را کاملترین فرد مسیحی عصر خیش سازند. هیچگاه آن حال رازورانه ای را که از مایستر که از مایستر اکهارت به وی رسیده بود از دست نداد. رساله کلاسیکی به نام مشاهده الهی در رازوری نوشت و دفاع فلسفی که از این مشاهدات کرد عبارت معروف نادانی آموخته را سکه زد. وی اصالت تعقل فلسفه آموزشگاهی را که میخواست الهیات را از راه تعقل و مدلل دارد رد کرد. می‌اندیشید که دانش بشر سراسر نسبی و نامطمئن است و حقیقت در ذات خدا مخفی است. از نظر کلی علم احکام نجوم را منکر بود، اما در برابر گمراهی و زلالت اصر از پای درآمد و برخی از محاسبات نجوم و به برخی از محاسبات نجومی پرداخت. مثلا حساب کرد که دنیا در سال 1734 به پایان خواهد رسید. مدت سقوط اجسام مختلف رو از ارتفاعات مختلف حد زد بود داشت که زمین نمیتوانه ساکن باشد بلکه چون دیگر ستارگان حرکت میکنند. ستارگان با اینکه ممکن است ثابت به نظر رسند حرکت میکنند. هیچ مداری کاملا مستدیر نیست. زمین مرکز عالم نیست مگر از آن لحاظ که بگوییم هر نقطه ای را میتوان مرکز یک عالم لایتناهی دانست. این نظریات, این نظریات، گاهی اختباسات از اختباسات و گاهی نتیجه بسیرت و بینش درخشان خود او بودند در سال 1433 نیکولا به بال رفت تا به شورای روحانی که در آنجا تشکیل شده بود درخواست های یکی از دوستانش را نسبت به مقام و مقر اصخفه اعظمی کلونی عرضه دارد درخواست رد شد اما او بعدها از موقعیت استفاده کرد و به شورا که اکنون گرفتار اختلاف با پاپا بود اثری را تقدیم کرد که در عالم فلسفه لحظه ای خوش درخشید. نیکولا این اثر را سازواری دنیای کاتولیک نامید و هدف کلی آن پیدا کردن راهها و شرایطی بود برای سازش میان شورها و پاپا او در تمثیل استادانی دنیای مسیحیت را به پیکر جانداری تشبیه کرد و کلیسا را به صورت وحدتی حیاتی مجسم نبود که بدون همکاری متوازن تمام اندامها قادر به انجام کاری موفقی موفقیت آمیز نیست نیکولا به عوض آنکه چون پاپ پا از این تمثیل نتیجه بگیرد که اعذاب باید به وسیله سر راهنمایی شوند می که تنها یک شورای عمومی میتواند انصر و اجزای وابسته به کلیسا را توحید بخشد هر قانونی متکی بر قانون طبیعت است اگر قانونی متناقض با آن باشد نمیتواند با ارزش باشد از آنجا که طبق ناموس طبیعت همه آدمیان آزادند پس موجودیت هر حکومتی منحصرا بسته به رضایت و موافقت تابعان آن است قدرت الزامی هر قانونی از این موافقت و رضایت زمی یا علنی پدید می آید مردمی که قدرت و حکومت از آنهاست حق خود را برای وضع یا اجرای قانون از طریق انتخاب نماینده به گروه کوچکی که به سلاح سواد و تجربه مجهزند تفویض می‌کنند حقانیت این گروه ناشی از رضایت خود رایا یا مردم است هنگامی که جامعه مسیحیت نیز قدرت خود را از راه برگزیدن نماینده به شورای عمومی کلیسا وامی گذارد این شورا به وکالت از طرف مردم نماینده قدرت و حکومت دینی است پاپ نمیتواند بر اساس عطیه خیالی قسطنطین مدعی داشتن قدرت مطلق در وضع و صدور قوانین مذهبی باشد زیرا سند مذکور جعلی و افسانه محض است پاپ این حق را دارد که شورای عمومی را تشکیل دهد اما همین شورا می تواند او را اگر ناشایست و نامناسب تشخیص داد معذول کند این اصول درباره شهریارا نی صادق به احتمال قوی سلطنت انتخابی در شرایط یعصاور فعلی بهترین نوع حکومت برای بشریت است. اما شاه یا فرمان روانی چون پاپ باید هر چند وقت یک بار مجلس نمایندگان را به اجتماع فراخواند و باید به احکام و عوامر آن گردن نهد. زندگانی بعدی نیکولا سرمشقی برای نخست کشیشان بود در سال 1448 به مقام کاردینالی یافت و شخصا مصلح آین کاتولیک شد. در سفر پرفعالیت و حرارتی که به هلند و آلمان کرد انضباطهای روحانی را احیا بود سومه ها و راهب خانه ها را اصلاح کرد بر همخواب گیری کشیشان تاخت برنامه تحصیلات روحانیان را بیشتر و ساخت و سطح اخلاقیات عوام و ناس و روحانیان را دست کم برای مدتی بالا برد نیکولا اومانیست نیز بود آثار کلاسیک باستانی را دوست می داشت و تحصیل و مطالعه این آثار را تشویق می کرد و برام بود که سلسله عظیمی از نسخ خطی یونانی را که خود از قسطنطنیه آورده بود به چاپ رساند در کتاب مکالمهای در باب صلح خواستار تفاهم سوه میان ادیان مختلف شد و مذاهب مختلف را شعاهای متعدد حقیقت سرمدی واحدی دانست در سفید دم افکار نو هنگامی که ارتقای آزادی اندیشه سبب تکبر شده بود سخنان درست و بزرگوارانه ای بر زبان قلم راند. اگر از این گونه نیکولاها بیشتر می بودند، لوتری به وجود نمی آمد. جلسه بعد فصل فتح دریاها، کریستوف کلمب